Mediene engasjerer alle nordmenn, og vi som er kristne, for oss betyr media veldig mye. Ofte kritiserer vi mediene, men i dag møter jeg redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen, selve mannen som er med å bringe sammen redaktørene omkring felles verdier. Og vi skal høre med han hva de står for og hva han selv jobber for, for at Norge skal få bedre redaktørstyrte medier. Følg godt med! Det er en begivenhet å komme til generalsekretæren i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. Takk skal du ha. Velkommen til oss. Du har en bred mediebakgrunn. Fortell veldig kjapt om det. Ja, den er jo ikke sånn veldig bred, men jeg har jobbet som journalist i et par lokalaviser, Dalane Tiden i Egersund, hvor jeg for øvrig er oppvokst, og som journalist i Sandefjordsblad. Og så har jeg vært redaktør i nyhetsredaktør i Mossavis og redaktør i Østlandsposten. Og så har jeg jobbet en periode innimellom der i Norsk Presseforbund da. Mest med offentlighet og innsyn, men en del med presseetikk og pressesvaglig utvalg. Og hvor lenge har du vært i redaktør? Ja, det var det da. Det har jo vært der nå i, det blir jo 18 år. Så det er klart at åtte av dem som generalsekretær og var ti år assisterende før det med Nils Søy som sjef. Nettopp det. Men jeg ser på bildet du har bak her, eller foran oss. Dette er redaktørforeningens styre med varer, ikke sant? Og du beskrev disse for meg. Det er imponerende bredde over hele landet og alle sorter. Vi har et, til tross for hva noen tror, så er for det første norsk medieverden svært mangfoldig. Og det speiles både i norsk redaktørforenings medlemsmasse. Vi er jo 770 medlemmer fra alle typer medier. Og det speiles i vårt styre, hvor vi har alt fra kringkastingssjefen og TV2-sjefen og nyhetsredaktøren i Norges verdensgang til sjefredaktører i de minste lokalavisene og fagpresse og ukepresse og magasin. Så det er en bredde. Absolutt. Men dette er jo ekstremt viktig, vil jeg tro, fordi det er jo stort ansvar heftet ved å være sjefredaktør i et medium? Det er det absolutt, og det ansvaret er lovfestet til og med. Til og med i straffeloven? Ja, det er helt riktig. Nå er det jo flyttet til medieansvarsloven, men det er et strafferettslig ansvar, ja, og et erstatningsrettslig, som er personlig og objektivt. Og det er det knapt noen andre yrkesgrupper som har den type ansvar som det redaktørene sitter med, sånn rent teknisk sett. Men dette å se denne bredden i styret som du har, det forteller vel kanskje om en ganske yrende relatering mellom dem og debatt og hjelpe hverandre til å være skjerpa, vil jeg tro. Ja, det er jo spennende faglige samlinger både, altså styremøtene våre er jo spennende, men de faglige samlingene vi har ellers er jo også er jo også veldig interessante, og vi ser det jo for eksempel på velkomstseminarene, som vi kaller det, hvor vi inviterer nye medlemmer til å komme sammen, så er det en svært allsidig sammensatt gruppe, hvor vi kan ha alt fra en redaktør i dagen, og en ny sjefredaktør i Cupido, 
Og der kan det være redaktører fra Klassekampen og Finansavisen som kommer sammen. Og det mener jo vi er viktig, fordi det gjør at vi får profesjonalisert journalistikken og redaktørgjerningen. Den handler ikke primært om hvor du står og hva du mener politisk, ideologisk, religiøst, men det handler om å røkte en profesjon og et fag, hvor vi er enige om noen faglige standarder på tvers av hva vi ellers måtte mene om samfunnet rundt oss. Det er viktig, tror jeg, for journalistikken og for journalistikkens rolle og funksjon i samfunnet. Når du snakker, så tenker jeg på at jeg leser mye, for eksempel, britiske aviser. Og der er det jo en helt annen standard. Det må man være ærlig. Jeg er jo en kjempekritiker av norsk media. Men jeg må si, britisk, det er jo... Altså, Norge er jo gullgutter og halleluja-folk i nesten hele gjengen. Ja, jo, hyggelig at du sier det. Men, og det er klart, vi er jo... Vi er jo enige i det, at det er klart at den gjennomgående standarden i norske nyhetsaktualitetsmedier er jo ganske høy. Det mener jo selvfølgelig vi. Og så er det sånn at det norske medielandskapet er nok litt spesielt i forhold til veldig mange andre land, selv de som vi gjerne sammenligner oss med, fordi både i USA og i Tyskland og Frankrike, Spania og så videre, så har man jo litt andre, historisk sett litt andre tradisjoner. Der har det gjerne vært slik at man har noen aviser som er veldig, som er absolutt solide kvalitetsaviser, og som er veldig seriøse og veldig lite i gåsøyne tabloide. Men de er også da gjerne litt elitistiske. De blir gjerne, det er de som leser dem og forholder seg til dem, er gjerne da en intellektuell, politisk, økonomisk, kulturell toppskikt. Og så har man da de mer lødige nyhetsmediene som treffer bredere, men som ikke alltid holder de samme kvalitetsstandardene som det vi gjør i Norge. I Norge er det litt mer jevnt fordelt, for å si det sånn. Kvaliteten er jevnt over høy, og så har vi ikke så har vi ikke noen etterlyser hvor det er Frankfurter allgemeine og så videre. Det kommer jo gjerne fra akademiske kretser, og det er jo et godt spørsmål. Men poenget er at det norske avismarkedet og den norske tradisjonen ser jo ikke helt sånn ut som i mange av disse landene. Vi er et mer egalitært samfunn, hvor vi har et høyere snittnivå, men hvor vi hvor vi ikke har elite på samme måte som mange andre land, og heller ikke har de mest tabloide mediene som i mange andre land. Nettopp det. Altså, jeg merker meg for eksempel to journalister jeg har hatt som gjester på mine programmer. Helge Øgrim var for noen år siden. Han var jo NTB og redaktør for journalisten også. Han husker jeg, når jeg ymtet frem på at det var lav standard, så merket jeg at det var han veldig lei seg for. Og jeg tenker på han som en ekstremt nøye profesjonell journalist. Så det er nesten urettferdig å ymte for han på det. Og nå nylig Asle Hansen i Dagbladet, kjent for barnevernsreportasjer. Fenomenalt kvalitet. Så det er mange høye idealer. Ja da, absolutt. Og 
det kommer jo ikke som noen sensasjon at jeg eh, sier at norske journalister og redaktører jevnt over har jo, eh, er svært seriøs yrkesutøvere, mm. og som har et, eh, et ønske om å bidra eh, med, med kvalitativ journalistik mm. eh, som, 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 eh, som et viktig bidrag til samfunnsdebatt og samfunnsutvikling. Så, så, så det tror jeg er en, en, en riktig beskrivelse. Ja. Men du, hva, hva gjør redaktørforeningen? Hva, er, hva, hva ja, det er, utretter dere? Hva er dere ja, opptatt av? Ja, det er, det er et godt spørsmål. Eh, for det første så er jo ikke redaktørforeningen, vi er ikke en fagforening. Mm. Altså vi, er, har ikke noe, vi forhandler ikke lønn og tariff og sånn. Eh, men vi er en faglig forening, eh, og vi jobber jo... Vi skal prøve å gjøre det litt sånn enkelt. Vi gjør hovedsakelig tre ting. Det ene er at vi har en medlemsservice som er åpen 24 timer i døgnet, hvor medlemmene kan ringe til en av oss to i faggruppmedarbeidere i sekretariatet, min kollega Reitme Kjelling Nybø og meg, og få råd om juridiske, etiske, opphavsrettslige, andre typer spørsmål som de måtte ha. Eh, og det bruker vi ganske mye tid på, å hele tiden være tilgjengelig. Eh, og da er vi på jobb uansett hvor vi er og hva vi gjør, eh, i hvert fall nesten. Eh, så, så kringkastingssjefen kan ringe dere og spørre? Ja, nå, er ikke, nå skal det sies at nå er ikke kringkastingssjefen den som er hyppigst på den linja. Eh, og, og det har jo selvfølgelig litt å gjøre med at for det første så er det jo ikke så ofte han er operativ, er ute i det helt operative leddet, for det andre nei, nei. så har, er jo NRK eh, et eksempel på en av de bedriftene som jo, hvor man jo har et apparat ja. eh, på huset. Og dyktig jo. Ja, ikke sant? Og både med, med juridisk og annen ekspertise som gjør at man ikke i samme grad... Eh, men vi har telefoner fra, fra redaktører i NRK også, ja. eh, men, men de som ringer, de som er hyppigst på tråden hos oss, det er jo gjerne eh, redaktører i, i mellomstore og mindre redaksjoner, hvor ja. man ikke har det samme, det samme apparatet in-house, ja. eh, og som trenger noen å, å kaste banen med. Eh, så dere er sikre på at det er standard da, ved å være tilgjengelig med, med dette? Ja, altså vi, eh, jeg pleier å si for spøk at, eh, jeg har sagt det senest i siste styremøte, at eh, når vi da viste fram PFU-statistikken, så sier jeg at ja, og de, kombinert med, med, med hva vi har av henvendelser, da. oversikt over hvor, hvor mange som tar kontakt med oss. Så at de som tar kontakt med oss, det er, det er typisk sånn og sånn, og det er så og så mange. Mm. Og de som ikke har tatt kontakt med oss, men som burde gjort det, de finner du igjen i, i, i PFU-statistikken og, og i medier <laughs> ja. som er felt. Ja. Mm. Og, det, og det er litt på, på spøk, men det er jo litt ja. på alvor også. Ja, fordi at jeg ser jo når jeg, når jeg følger PFU-møtene og de sakene som blir klaget inn der, så vet jeg med meg selv at uh, hvis, for noen av dem, at hvis de hadde ringt oss på forhånd, så ville vi ikke bli felt i PFU i ettertid. Ja. Uh, så også hender det vi, de har ringt oss og så har hendt at de har blitt felt likevel. Ja. Så, så vi sitter ikke på, på fasiten i alle spørsmål, men, men, men det er det ene, det er den, det vi kaller hotline-funksjonen vår, og så, og så jobber vi jo med lobbyvirksomhet da, opp mot myndigheter, og det er jo på bred front, det handler ikke bare om mediestøtte og, og, og momsfritak og sånt, men det handler jo minst like mye og mer egentlig om tilgang til informasjon. Ja. Uh, muligheter for å kunne få tak i offentlige dokumenter, få være til stede på møter, 
eh öppna dörrar i rättsal och så vidare. Är det en utfordring i Norge menar du? Ja, ja då, det är er det. Barnvärnsak är er ett exempel. Absolut. Eh och vi har ju vi har ju ett öppet samhälle jämfört med väldigt många andra. Helt klart. Eh, men det betyder inte att att inte ting kan bli bättre och det betyder inte att inte är er krafter som jobbar emot för det är er motkrafter jobb de jobbar hela tiden. Inte för det att det sitter någon där med och är er onde, eh, men bara för det att någon har ikke interesse, den samme interessen i åpenheten som det vi ønsker oss. Ja. Uh, og så er det tredje feltet, det er sagt hotline og, og lobbyvirksomhet, uh, og det tredje området er jo, er jo møteplasser, da, kurs, ja. seminarer, uh, faglige samlinger og så videre. Ja. Så det er liksom tre hoved, hovedsøyler. Ja. Og du, nå, nå er jo vi i Pressens hus som vi åpnet for litt over to måneder siden, og her har dere da et yrenri med kurser og litt hvert, vil jeg tro. Här eh, har det bynt att leva eh, virkelig, så det är er, eh, mye aktivitet eh, både i i storstaden vår som heter Ytring och i många av eh, møterommene. Og vi har ju institut för journalistik har jo, er jo en av de som har flyttet in här. Ja. Eh, som eh, som har sin kursverksamhet nu här. Och det betyder att det är er hela tiden gäster och folk utanifrån som är er på huset på besök ja. kortare eller längre uppåt. Og det skapar liv och dynamik. Mm. så vi är er väldigt så långt väldigt nöjda både med selve huset och hur det fungerar och hur den fagliga dynamiken som är er i färd med att skapa. Du er, hvis du skulle fortalt mig i störelse vad er den minste redaktörstyrde medium som är er medlem av redaktörföreningen? Uh, ja, vi har ju ett par fagtidskrifter hvor det vel er, det er redaktøren og, og knapt nok noe særlig mer. Ja, okay. Så men jeg, jeg tar ikke sånn på farta, men, men vi har et par, i fagpressen er det jo er det et par veldig, veldig små. Helt opp til NRK og VG. Og helt opp til NRK og, og VG. Det er spennende altså. Men du, to fremtidende sjefredaktører som jeg ikke skal navne i, de sa til mig, når jeg spurte dem hvem jeg bør snakke med omkring redaktörerna så rolle de sa Arne Jensen han är er jurist han han har fagligheten eh, på plats och det är er lite spännande att du också har studerat jus ja jag måste bara säga si att det är er ju jag är er ju inte jurist då jag har fullfört aldrig den ämnesexamen eh, men eh, men jag har fuskat lite i fag ja och så har jag jobbat mycket med medierätt då i i snart 30 år ja. så eh, så så det är er riktigt eh, så och det är er, för mig så har er det varit og er helt strålende å kombinere ja. de to tingene som jeg er mest interessert i, journalistik og jus. Det går jo sammen i, I, går jo sammen, ja. I, I denne funktion og i denne foreningen. Mm-hmm. Du, jeg er jo kritiker av PFU mange ganger. Eh, men eh, da, en ting er, eh, jeg har møtt Trine Eilertsen, jeg har møtt Gard Steiro, jeg har møtt mange andre medieledere, og alle sammen sier at det svir skikkelig å bli felt i PFU. Det er liksom, men, men jeg tenker, Men för att vara lite rannestyg eh, men får det några konsekvenser? Altså, låt oss säga si en 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 chefredaktör gör något som i en annan setting ville fört till straff eh, så får man bara en liten eh, pålagt eh, kunngöring i mediesitt och så är er man färdig med det. Ja, det är er riktigt som en, som en formell sanktion, hvis man tänker som liksom sammanligna med det straffrättsliga mm. eller ersättningsrättsliga systemet då så kan du säga si att så är er ju så er jo ikke, så er jo ikke sanksjonen i i i selvdemordningen speciellt stark. det är er jo riktigt. men det är er jo på, på sätt och vis 
er jo dette litt av det som gir også PFUs styrke da. Fordi at i det øyeblikket du, du skulle innføre andre typer straffordninger, mm. så risikerer du enten at ting, eh, at systemet faller fra hverandre, fordi ja. at det er det noen som ikke vil være med. Du husker ja. at det er en frivillig ordning. Eh, ikke sant? Det er jo ikke, det er ikke pålagt eh, fra noe hold. Eh, og det andre du kunne risikere, det var å, å jussifisere det. Eh, ikke sant? At man plutselig blev veldig sånn på, på at man fikk inn hele den juridiske tenkemåten hele tiden. Mens det som er styrken i PFU, og der sier da, må vi huske på at da er altså alt fra, fra, fra eh, vårt land, eh, se og hør, NTB, eh, sant? P4, alle er liksom enige om disse prinsippene. Ja. Uh, og det er internasjonalt ganske unikt. Ganske sterke prinsipper, det må jeg si. Ja da, og, men, men, de er, og det, men de er prinsipper. Ja. Det er guidance, og hver varsomlagkaten uh, kan ikke og bør ikke, selv om den er en, på mange måter så er det en handlingsetisk plakat. Ja. Uh, så, så bør den etter mitt syn i hvert fall uh, ikke bli for juridisk-teknisk. Uh, den må være, den, den bæres først og fremst av av prinsippene om at ingen skal utsettes unø for unødige belastninger, ikke sant? Ingen skal eh, måtte tåle angrep uten å få anledning til å forsvare seg. Altså, det er noen sånne bærende ideer. Kilder skal beskyttes, eh, vi skal sørge for kildebredde opplysningskontroll, vi skal, vi skal ta hensyn til, til folk som er, som er i ubalanse, Uh, så det er, det er de tingene som er viktige, uh, og de må vi ha med oss som en, en, en etisk refleksjon. Ja. Og i det øyeblikket du, du lager en, gjør for mye av en domstol ut av det, ja. så plutselig så endrer du litt av, av for da handler alt det syvende og sist bare om å, om å klare å karre deg inn på riktig side av en paragraf. Ja. Ja. Uh, og, så, og, så, uh, og vi ser det i noen tilfeller i, altså du, du nevnte England. England har jo eh, noen regler som heter eh, contempt of court, mm. eh, som innebærer at du nesten ikke kan omtale rettssaker i forkant eh, av rettssaken. Mm. Eh, når, når dom har falt, da er det fritt frem. Da er det ingen begrensninger. Ja. I, i, ja. og, og resultatet av det er jo at du har et ekstremt, eh, du har ikke noe spesielt god kriminaljournalistikk sånn opp mot rettssakene, i motsetning til i Norge hvor det ofte er hvor det er kritisk søkelys på politiets arbeid og så videre. Ja. Men etterpå så er det, eh, og det er fordi at der forholder man seg ikke på samme måte til eh, den etiske refleksjonen, man bare ser på, på paragrafene. Ja. Når har vi ikke lov, og når har vi lov? Mm. Jeg tror det ville utarme norske redaksjoner, fordi at man ville ta bort hele insentivet ja. til å reflektere etisk. Ja, vi kan publisere dette, men er det riktig å gjøre det? Bør vi gjøre det? Er det spesielle hensyn vi må ta? Og så videre. Ja. Eh, og jeg tror det er, er kjempeviktig eh, at man hele tiden tvinges til å sette seg ned og, og, og drøfte det. Ja. Ja. ja, men dette høres veldig interessant ut. Men nå, eh, høyesterettsadvokat Per Danielsen, han sa til meg i et program nylig at han mener at det er for, for vanskelig for folk å, å få saken inn i, inn i doms, innenfor domstolen. Fordi eh, man når ikke fram i PFU. Det er liksom det er dommen felles eh, alt for lett eh, i, i fordel, til fordel av mediet. Ja, men, men der, der, der tar jo Danielsen på en måte feil da, fordi eh, 
Nu er jo ikke dette reglene er jo ikke helt sammenlignbare. Hver varsomlegaten er en etisk, etisk regelverk, og, og straffeloven og skadeerstatningsloven løper et, går et annet løp, men, men eh, det finnes jo nesten ikke eksempler på at man har blitt, eh, at man har blitt gått fri i pressens faglige utvalg, og så blitt dømt i retten. Ja. Eh, og så eh, har sikkert Per Danielsen noen tanker rundt det, hvorfor det er sånn. Ja. Men, men, men poenget mitt er at vi sier jo alltid i den utsikten man kan konkludere på det, at det etiske regelverket er strengere ja. enn det juridiske rammeverket. Mm. Uh, og det er tydelig når man leser det mener jeg, som plakaten. Det mener jeg er også åpenbart. Mm. Uh, i, i, uh, bare for å ta det som Per Danielsen uh, jobber, jobber mest med, da, uh, ærekrenkelser. Mm. Uh, I PFU i, I retten kan du jo komme unna med en sann ærekrenkelse, mm. uh, ikke sant? Så lenge du uh, kan sannsynliggjøre eller dokumentere at en, en påstand er riktig, så kan du ærekrenke folk som du vil i Norge, ja. uh, juridisk sett. Ja. I, I PFU holder ikke det, uh, selv om det, er, det hjelper ikke om du sier at det er sant. Mm. Uh, det er det klager som, det er det er aviser og medier som har prøvd seg på. Ja, men vi behøver jo ikke innhente noe samtidig møtegåelse. Nei. Det er jo riktig det vi skriver. Ja. Nei, CPFU, det hjelper ikke. Ja. Spørsmålet er ikke om det er sant eller ikke. Poenget er at den som blir, blir påstå, får den påstanden mot seg, skal uansett ha anledning til å forklare eller forsvare eller uh, komme med, med sitt uh, i dette. Uh, så, så, så derfor så mener jeg at, og, og hvis det var motsatt, at jussen var strengere enn etikken, da ville vi jo ha et kjempeproblem. Ja. Uh, vi i mediene. Ja. For da ville vi tillate ja. mer ja. enn det det norske lovverket tillater. Mm. Uh, og det er egentlig bare på ett område hvor, hvor, hvor uh, etikken så å si bryter med jussen da, ja. og det er jo på kildevernet. Så på en måte er vi, er vi avslappet det er liksom bergprekten. Ja, det, det kan tenkes, det må jeg tenke litt på, men, 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 men ja, den, 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 den utfordrer på en måte på bransjestandarder mm. som sier at vi, og de bransjestandardene, de skal være høyere, enn det som må til for at du skal slippe å bli kastet i fengsel. Da. Ja. For å si det litt sånn her, folkelig, man blir man ikke kastet i fengsel på grunn av hvor dumt man har skrevet i en avis. Men, ja. Dette må jo være flott opptak til at jeg hadde deg og Per Danielsen sammen, vet du. Det hadde vært gøy. Ja, vi får se. <laughs> ja, vi får se. Du, eh, men eh, i Europa så er det jo en del eksempler på eh, domfelser eh, av redaktører og, eh, i Strasbourg blant annet for ærekrenkelser. Sånn at det er jo eksempler på at uh, europeisk lovgivning er strengere og rettspraksis er strengere enn norsk. Ja, det er jeg litt usikker på. Hvis du, jeg synes du sa Strasbourg. Ja. Ja, og, og, og den gjelder jo også for Norge. Ja. Vi må jo også forholde oss til Strasbourg. Ikke, ikke sånn at Strasbourg bestemmer hvor grensene skal gå i norsk rett. For det er jo, dette er jo også, <laughs> har jo også, er det jo flere som har synspunkter på, men bare for å Eh, og vi har jo eksempler på at norske medier har blitt, eh, det er ikke så mange år siden vi hadde, hvor både Dagbladet og, og Avisa Nordland eh, ble dømt i, i, for ærekrenkelser i, i Norge, eh, og, og hvor Strasbourg avviste å, å behandle klagesakene. Eh, men det Strasbourg gjør, og dette er viktig, eh, fordi Strasbourg, de, eh, de behandler klager på stater. Ja. Eh, sånn at eh, hvis, eh, hvis en norsk avis eh, går fri eh, i norske rettssaler, 
og så tar saksøker og sender klagen til Strasbourg, så er det ikke, la oss si at hvis det var Dagblad da, som er den siste saken Per Danielsen har ført mot, så er det ikke Dagblad som møter i Strasbourg. Det er regjeringsadvokaten. Ja, nettopp det. På vegne av staten Norge. Så blir det norske prinsippene da. Ja, fordi det er en norsk domstol som har konkludert med at dette var ikke ærekrenkende, eller ikke i strid med ærekrenkelsesbestemmelsene. Og da er det staten Norge som må møte og forsvare seg. Og så sier ikke Strasbourg at de går ikke inn og sier at akkurat sånn skulle det vært dømt, eller dette var feil, eller dette var helt riktig. Det Strasbourg sier, det er at du har to regler i ærekrenkelsesaker. Det er menneskerettskonvensjonens artikkel 10 om ytterings- og informasjonsfrihet, og så er det artikkel 8 om retten til privatliv, inklusive æresvern, altså ærekrenkelsen. Og så sier Strasbourg, har domstolene, har de operert innenfor det handlingsrommet de har for å vurdere balansen mellom retten til privatliv og retten til ytringsfrihet? Og har de vurdert de riktige, har de behandlet de kriteriene som de skal behandle i det spenningsfeltet? Og hvis domstolen har gjort det, så vil som regel Strasbourg si at ja, men da er det greit. Så jeg ble jo spurt om det var en sak for noen år siden om et sånt bryllupsfoto i se og hør av Lars Lund Stenberg og Andrine Seter ute på Kjømme som se og hør ble saksøkt for, og det var jo retten til privatliv, og ikke ærekrekkelser. Og da sa, og da gikk jo se og hør, gikk jo fri i norske domstoler, og så brakte Lillo Stenberg og Andrine Seteren inn for Strasbourg, hvor de da ble avvist, den kom vel ikke til full behandling, og så ble jeg spurt om dette, og så sa jeg at ja, det kan hende at Strasbourg også hadde godkjent et motsatt resultat i norske domstoler. Altså en domfellelse, sier jeg her. Det vet vi ikke. Fordi Strasbourg gikk inn og sa at det var helt riktig å frikjenne, sier jeg her. De sa bare at det bryter ikke med noen av konvensjonens artikler. Dommen bryter ikke mot noen prinsipper. Den er innenfor det handlingsrommet som du har nasjonalt. Dette er jo kjempeviktig for å forstå hvordan Strasbourg fungerer. Nettopp det. Du, det er så gøy for meg som pastor å være med og tenke høyt med deg, at du tar oss med et par hundre tusen seere som får lytte og tenke, og så er du bedre i samfunnet, gjør du ikke det, Arne Jensen? Jeg har jo et lyst inn. Jeg er grunnleggende optimist. Jeg tror jo at verden går fremover, jeg. Og jeg tror at verden går fremover og blir bedre ved at vi snakker sammen, og kanskje særlig hvis man ikke i utgangspunktet er enig om alt, så tror jeg det er fornuftig. Fantastisk. Ja, men da sier jeg hjertet takk, Arne Jensen, for denne hyggelige og nyttige praten. Og jeg må si som jeg sier til alle mine gjester, Gud velsigne deg. Takk, like måte. Takk.